0: sehr lustig die Partie ist auch in der Datenbank ich habe die erst vor ein paar Jahren wieder entdeckt und ich habe gesehen ich habe also ich war schwarz e4 e5 Springer f3 Springer c6 Läufer b5 b6 ich bin mir sicher der gute Mann hat diesen Zug niemals vergessen <lacht> also wie gesagt, ich hatte noch nicht zu lange Schach gespielt und offenbar hatte ich überhaupt keine Ahnung aber ja war eine sehr gute Erfahrung also Karpov war der erste Großmeister den ich in meinem Leben gesehen habe ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen geprägt. Also war sehr cool damals, ja.
1: Hier ist Schachgeflüster. Hallo, liebe Schachfreunde. Herzlich willkommen zur 76. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Mein Name ist Michael Busse und ich freue mich, dass ihr mir auch im neuen Jahr wieder euer Ohr schenkt. Und natürlich nicht nur mir, sondern vor allem auch meinen Interviewgästen. Der heutige Gast ist gerade 24 Jahre jung geworden. Alles Gute nachträglich. Sie ist zweifache deutsche Jugendmeisterin, Nationalspielerin und hat sich Ende des Jahres, des letzten Jahres in die Top 100 der Welt vorgearbeitet. Viele Schachfans kennen sie sicherlich auch von ihren Geschwätzblitzauftritten auf Jazz24 oder von Twitch. Das heißt, sie ist nicht nur eine gute Schachspielerin, sondern präsentiert das deutsche Frauenspitzenschach auch in der Öffentlichkeit. Und das finde ich super. Ja, herzlich willkommen, Josefine Heinemann.
0: Ja, äh, hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, ich freue mich auf den Abend und bin gespannt, was du so für Fragen hast.
1: Ja, vielen Dank an dich, dass du dir Zeit nimmst. Und genau, dann gehen wir gleich mal in die Fragen rein, würde ich sagen. Das Jahresende 2021 war ja voller ähm, spannender Schachereignisse nochmal. Lass uns die doch nochmal kurz ansprechen, bevor wir dann zu dir kommen. Zunächst zur Schach-WM, die hat ja Carlsen dann letztlich doch überzeugend gewonnen. Und äh, in der 73. Folge hier war der Großmeister Soltan Ribli zu Gast. Der war ja auch mal WM-Kandidat. Und er meinte, dass äh, Nepo auf einem Niveau unter 2000 gespielt habe. Das hat mich dann doch überrascht. Wie hast denn du die WM allgemein und auch äh, verfolgt? Und was hast du äh, für eine Meinung zu der Aussage oder zum Niveau von Nepo?
0: Um, also ich habe natürlich alle Partien verfolgt. Und äh, Herr Ribley hat, glaube ich, wenig Ahnung, was unter 2000 ist. Also so schlecht hat er noch nicht gespielt. Gerade die erste Hälfte des Matches, fand ich, war es recht ausgeglichen. Es schien mir allgemein, dass Magnus mehr Risiken gegangen ist, was auch recht typisch ist für ihn. Also die Gegner scheinen festgestellt zu haben, dass sie äh, besser dran sind, wenn sie versuchen, sehr solide zu spielen. und ähm, ja, im Prinzip mehr in die Remi richtung zu gehen, weil Magnus geht Risiken und dann kriegen sie vielleicht auch ihre Chancen. Und ich hatte den Eindruck, dass Nepos eigentlich ähnlich versucht hat. Ähm, aber nachdem er dann diese Seeschlange verloren hat, hatte ich das Gefühl, dass er einfach eher psychisch eingebrochen ist. Also ich glaube nicht, dass das ein schachliches Problem war, weil er hat recht einfache taktische Sachen übersehen. Und ähm, ja, das ist sehr komisch natürlich für einen Spieler auf dem Niveau. Aber ich fand dass der Rest der Partien, also abgesehen von diesen taktischen Einstellern, jetzt vom Niveau auch nicht so niedrig war.
1: Ja, mit Seeschlange meinst du diese sechste Partie ne, mit 136 Zügen. Ne?
0: Genau die, ja. Ähm, ich habe tatsächlich auch getippt, dass Magnus recht hoch gewinnen wird. So hoch hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ähm, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er, äh, weil er einen negativen Score vorher gegen Nepo hatte, äh, sich so gut darauf vorbereitet, dass er in der Lage ist, mit dem Spielstil gut genug klarzukommen. Und ja, das hat er geschafft aus meiner Sicht. Ich fand auch, er hat stark gespielt und ja, verdient gewonnen.
1: Ja, ähm, und dann gab es noch die Blitz-WM und die Schnellschach-WM. Und da sind, ich glaube, man kann sagen, zwei Sterne aufgegangen von zwei 17-Jährigen. Nämlich einmal, äh, komplizierte Namen. Nodirbek Abdusatorov bei den äh, Männern und bei den Damen dann Bibisara war. Die haben also, ähm, sind jeweils einmal Weltmeister geworden. Glaubst du, das waren Eintagsfliegen oder ist mit denen auch im klassischen Schach in Zukunft zu rechnen? Weil Keimer ist ja zum Beispiel eigentlich besser bewertet als Abdusatorov.
0: Ja, aber erstmal der Unterschied zwischen Abdusatorov und Keimer ist recht klein. Und ich habe ja im Dezember zwei Turniere in Spanien gespielt und lustigerweise wurden die beide von Abdur gewonnen. Und das waren auch keine schwachen Opens, natürlich vom Kaliber was ganz anderes. Ähm, aber also ich fand sein Spiel bei der WM auch recht überzeugend. Also er war auf jeden Fall verdienter Sieger, er hat Carlsen geschlagen, er hat Caruana geschlagen, er hat dann Nepo im Stechen geschlagen. Also äh, ich fand das ja sehr, also ich war sehr überrascht von ihm. Ähm, von Asor war die war schon vor, vor vielen Jahren, als sie noch sehr jung war, ich glaube sie war zwölf oder so, als sie das erste Mal 2-4 hatte und seitdem hat sich dann irgendwie sehr wenig getan, aber jetzt scheint sie nochmal einen Sprung gemacht zu haben, also sie hat zuvor auch beim Grand Swiss äh, sehr, sehr gut gespielt und hat da, ich weiß nicht, die wievielte Norm das war, aber auf jeden Fall hat sie da eine GM-Norm gemacht. Und ähm, also bei der scheint sich einiges getan zu haben in letzter Zeit und ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch äh, in die Weltspitze vorstößt, ja.
1: Hm. Ja, schauen wir mal, dann kommen wir mal zu dir, du hast gerade erwähnt, du hast in Spanien gespielt, als ich dich äh, Anfang Dezember kontaktiert habe, da warst du noch die Nummer zwei der deutschen Rangliste der Frauen und dann kam Spanien, jetzt bist du glaube ich Nummer fünf, was war da los?
0: Das weiß ich auch nicht so genau. Ich habe die Vermutung, es war nicht so schlau, so kurz nach der EM was zu spielen, weil das Turnier schon sehr viel Kraft gekostet hat. Und die Kraft konnte ich dann einfach nicht mehr in die Partien dort investieren. Und mir sind sehr viele einfache Fehler unterlaufen, was mir vorher eigentlich eine relativ lange Zeit nahezu gar nicht passiert ist. Ja, also mein Spiel war einfach nicht gut. Das Ergebnis war dementsprechend. Aber ich bin optimistisch, dass das auch wieder in die andere Richtung geht. Ich werde so viel wie möglich aus den Partien mitnehmen und dann soll es auch wieder besser werden.
1: Ja, die, die EM, die werden wir später noch erwähnen. Also die ähm, Mannschafts-Europameisterschaften bei den Frauen, wo du ja sehr erfolgreich warst. Aber genau, da komme ich nachher zu. Äh, ja gut, also als, als Moderator überlegt man sich ja immer, wie man die Fragen gliedert und oft macht man das chronologisch und für dich habe ich mir jetzt aber heute mal äh, überlegt, das alphabetisch zu machen als kleines Experiment. Ich hoffe, das ist okay für dich. Gucken wir mal, ob wir alle Buchstaben schaffen. Dann ja, würde ich anfangen mit A wie Anfänge, also doch chronologisch, zumindest die erste Frage. Die meisten lernen das Schach ja entweder zu Hause, typischerweise bei Vater oder Großvater oder in der Schule. Wie war es denn bei dir? Äh,
0: ja, das ist umstritten. Also ich habe sehr früh in einer AG in der Schule angefangen. Ich habe aber auch zu Hause mit meinem Papa und meiner Mama gespielt. Und äh, ehrlich gesagt weiß keiner mehr genau, wo ich denn gelernt habe. Hm. Ähm, aber es war ja beides im Prinzip gleichzeitig. Und äh, also es hat mir, denke ich, auch sehr geholfen, in der AG zu sein, so dass ich auch mit anderen Kindern spielen konnte. Äh, ist immer noch mal was anderes als mit den Eltern. Ja, ja, und ich war sieben Jahre alt damals und ja, eben in der Grundschule und es hat mir von Anfang an viel Spaß gemacht.
1: Ja, Hauptsache du hast es gelernt, ne? ist ja letztlich egal wo. Eben. Aber die Schulschach-AGs, die sind auf jeden Fall, glaube ich, immer wieder so ein, ja, so, so ein Punkt, wo die Kinder einfach anfangen. Also die, die sind, glaube ich, in ihrer Wichtigkeit nicht zu unterschätzen.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, dass viele Kinder darüber zum Schach kommen. Mhm. Oder zumindest auch, wenn es dann nochmal in die Richtung Verein geht, wenn man nur zu Hause mit Mama und Papa spielt, weiß ich nicht, ob das mein nächster Schritt wäre.
1: Okay, dann machen wir B, auch wenn das jetzt nicht chronologisch ist, aber B wie Baden-Baden habe ich da gefunden. Da spielst du in der Frauenbundesliga, ähm, wenn sie denn spielt und nicht ja. durch Corona unterbrochen ist, seit 2016 für Baden-Baden. Für Kannst du da mal so ein bisschen das Klima umschreiben? Also bei den Männern sind ja da auch Top-Spieler und bei den Frauen Spielst du, glaube ich, da mit den Musicuk-Schwestern, äh, also auch oberstes Kaliber? Ist das eher so, ich sag mal, also nicht böse gemeint, aber zusammengekaufte Mannschaft? Oder ist es ähm, doch irgendwie eine, eine eingeschworene Truppe? Wie, wie ist das da so?
0: Tatsächlich denken viele, dass, äh, dass die Leute nur zusammenkommen, verdienen ihr Geld, fahren wieder nach Hause. Aber wir kommen alle sehr gut miteinander klar. Es ist immer sehr lustig, wenn wir Bundesliga spielen. Ja, wir gehen dann natürlich immer zusammen essen, das ist auch recht normal für die Mannschaften, aber wir haben alle was, worüber wir reden können und ja, wie gesagt, die Stimmung ist eigentlich immer gut. Es ist natürlich noch besser, wenn man erfolgreich spielt. Dabei hilft es natürlich, so eine starke Mannschaft zu haben. Aber ja, ich fühle mich dort sehr wohl und ja, nicht nur, weil die Mannschaft stark ist, sondern auch, weil die Menschen alle sehr angenehm sind.
1: Ja, sehr schön. Okay, dann gehen wir weiter mit C, wie Chess24. Das ist ja eine Plattform, auf der du sehr viel zu sehen bist und auch oft an der Seite von Sonja Blum. Die ist ja so ein bisschen dein Schachzwilling vielleicht, ich weiß nicht, weil ihr habt ja da ziemlich viele Formate am Start und du darfst auch gerne sagen, was das mal für Formate sind, wo man dich da finden kann.
0: Ja, also wir haben vor, ich glaube, circa drei Jahren mal eine Videoserie dort gedreht. Das war im Prinzip, wie wir angefangen haben. Dann kam eine ganze Weile nichts. Und dann haben wir ja regelmäßig Geschwätzblitz gespielt, so circa ab einem Jahr später und ähm, auch ja, Turniere kommentiert. Ja, dann vor circa einem Dreivierteljahr haben sich unsere Wege im Prinzip getrennt und wir machen das einzeln. Ich spiele jetzt hauptsächlich äh, alleine Geschwätzblitz. Die Inhalte haben sich ein bisschen geändert. Äh, es wird weniger Trash Talk bei mir betrieben und mehr, mehr über Schach geredet, aber es scheint auch im Allgemeinen ganz gut anzukommen. Und äh, Turniere habe ich schon eine Weile nicht kommentiert, aber ja, also es wird auch immer mal wieder vorkommen, denke ich.
1: Okay, siehst du, das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt, dass ihr da nichts mehr zusammen macht, weil einfach noch so viel von euch beiden auf der, auf der Plattform steht. Okay, dann geht es weiter mit D wie deutsche Meisterin. Ähm, Du bist zweifache deutsche Meisterin geworden. Ja, Erinnerst du dich noch, wie, wie so das Gefühl war, pure Freude? Oder doch schon so ein bisschen Druck, den man da vielleicht auch verspürt? Ähm, ja, Wie wie war das, das, oder wie waren die beiden Erlebnisse für dich? Wie erinnerst du dich dran?
0: Also während des Turniers ist es natürlich immer ein gewisser Druck. Ich war beide Male recht weit vorn gesetzt. Ich denke, als ich das erste Mal gewonnen habe in der U16, war ich an 2 gesetzt. Und als ich in der U18 gewonnen habe, war ich an 1 gesetzt. Also natürlich spürt man da einen gewissen Druck. Ähm, aber gerade in der U16 war das Feld noch zumindest vorne recht ausgeglichen. Also es gab einige Kandidaten, die sehr gute Chancen auf den Titel hatten. Und ich hatte vorher tatsächlich auch noch nie eine Medaille gewonnen. Und äh, ich kann mich gut erinnern, äh, ich habe die letzte Runde gewonnen und hatte dann sogar einen Punkt Vorsprung. Und ich bin wirklich vor Freude hüpfend äh, in unseren Analyseraum gekommen. <lacht> und ja, das war ein äh, sehr tolles Gefühl. Beim zweiten Mal war es tatsächlich, hat sich mehr wie ein Pflichtsieg angefühlt, weil ich war an 1 gesetzt und ich hatte 100 Punkte mehr als die zweitgesetzte und ich glaube dann 200 als die drittgesetzte und noch mal deutlich mehr als die dahinter. Und also alles andere wäre im Prinzip eine Enttäuschung gewesen. Ähm, ich habe dann auch recht souverän mit 8 aus 9 gewonnen, hatte glaube ich sogar eineinhalb Punkte Vorsprung. Aber ja, gerade am Anfang habe ich da noch recht viel Druck gespürt. Ähm, nachdem ich dann ein paar Partien in Folge gewonnen hatte, ging es besser. Und äh, ja, da konnte ich mich dann besser nur auf die Partien konzentrieren.
1: Ja, und ich hatte auch geguckt, 2013 bei, deiner, bei deinem ersten Titel in der U16, da waren die, die ganzen deutschen Meister, das waren also alles illustre Namen. Ich glaube, Vincent Keimer ist da zum ersten Mal deutscher Meister, auch bei den Jungs geworden. Und es gab noch ein paar andere. Ich erinnere mich jetzt aber gerade gar nicht mehr. Weißt du noch, wer das alles, wer da alles äh, gewonnen hat?
0: Oh. Nee, da erinnere ich mich auch gar nicht dran.
1: Okay, ich habe gerade die Homepage der Schachjugend auf. Diana Schneider zum Beispiel bei den U12-Mädels, die Fiona Sieber bei den U14. Das sind jetzt alles, alles auch Kolleginnen von dir, ne?
0: Das stimmt, aber Fiona zum Beispiel hat ja die Deutsche ständig gewonnen. Da hätte man fast jedes Jahr richtig raten können. Okay. Aber stimmt, das sind alles meine Kolleginnen jetzt, ja.
1: ja. Okay, dann geht's weiter mit E wie Eröffnungen. Da habe ich äh, zwei Fragen dazu. Die erste ist, ich habe natürlich im Vorfeld ein bisschen recherchiert, auch wo es Infos über dich gibt. Und eine wichtige Quelle war dein Auftritt in der Cardo-Show von ähm, Sebastian Siebrecht auf Twitch im Mai, äh, also Mai 21. Und da hast du zwei interessante Sachen über Eröffnungen gesagt. Ähm, das eine war, dass du gesagt hast, dass du die spanische Öffnung für Anfänger nicht so empfiehlst. Das hat mich ein bisschen, also ich hatte das schon mal gehört, dass sie sehr kompliziert sei. Äh, ich glaube, von Georgios Solaitis, ich weiß nicht, weiß nicht genau, aber es ist doch eigentlich so ziemlich das Erste, was man lernt nach dem Narrenmatt und, und nach dem Schäfermatt so als Anfänger. Kannst du noch mal sagen, warum man Spanisch aus deiner Sicht nicht spielen sollte, wenn man jetzt so relativ neu im Schach ist?
0: Also erstmal denke ich, dass Italienisch doch das Erste ist, was man lernt, oder?
1: Ja, ich glaube, beides so. Ich weiß es auch nicht genau, aber ich hätte gesagt beides.
0: Also, okay, warum ich Spanisch für nicht so geeignet halte, also erstmal, im Spanier gibt es recht viele Aufbauten, die zu vielen verschiedenen Strukturen führen, was natürlich langfristig eine sehr gute Sache ist, also man kann da sehr viel lernen. Aber das Problem ist, dass äh, für den Anfang, um zu diesen verschiedenen Strukturen zu kommen, muss man zunächst erstmal recht viel Theorie können was ich für Anfänger einfach für nicht so geeignet halte. Also wichtig ist, dass die erstmal Figuren entwickeln und äh, dann können sie Taktiken finden und dann kann man tiefer in die Materie einsteigen. Und ähm, ja, auch diese Strukturen, das ist nicht einfach zu verstehen. Und zum Beispiel im Italiener äh, hat man einen Standardplan, den man auch im Spanier anwendet. Aber im Italiener spielt man den im Prinzip gegen alle Aufbauten, weil es da auch einfach recht wenig Auswahl für Schwarz gibt. Und ich glaube, das ist ein besserer Einstieg, ähm, weil man nicht so viel auf einmal verstehen muss. Und ja, es ist einfach mehr gleich Figuren entwickeln und im Spanien, naja, macht man irgendwie C3, dann macht man vielleicht noch D3 und man entwickelt nicht die Figuren, ja. Äh, und das halte ich für nicht so hilfreich äh, am Anfang.
1: Okay, also Botschaft an alle Kinder- und Jugendtrainer oder... Einsteigertrainer, ähm, erst Italienisch und dann später Spanisch. Sehr gut. Ja, dann die zweite Aussage über Öffnungen. Ich weiß nicht mehr, ob ich sie genauer noch auf der Reihe, äh, auf die Reihe kriege, aber es war so sinngemäß, dass du ähm, mal untersucht hättest oder geguckt hättest, mit welchen Eröffnungen du welchen Erfolg hast. Und ähm, das bringt mich auf die Frage, welche Tools du dafür verwendest. Also es gibt ja zum Beispiel dieses Aim-Chess, äh, was zur Play Magnus gruppe gehört, wo man eben gucken kann, welche Eröffnungen man spielt und da kriegt man so eine eigene Statistik angezeigt oder ChessBase oder oder ähm, was verwendest du generell so für dein Training und speziell für die Eröffnungen für technische Unterstützung?
0: Ja, also ich benutze eigentlich hauptsächlich ChessBase. Ähm, ich habe eine Datenbank mit meinen Partien und also auch mit allen. Da sind dann auch die drin, denen der Mega zum Beispiel fehlen. Und da kann man sich ja Bäume erstellen, beziehungsweise eine Referenz und da wird auch angezeigt, wie viel man punktet nach gewissen Zügen. Und das benutze ich zum Beispiel dafür. Auch für meine Eröffnungsanalysen benutze ich äh, hauptsächlich Chessbase, also nicht hauptsächlich nur, aber ja, ich nutze natürlich auch anderes Material, was im Internet so zu so finden ist. Ich finde zum Beispiel bei Chessable gibt es sehr, sehr gute Eröffnungskurse. Ich lese auch recht viele Bücher und ja auch andere Internetseiten nutze ich dann aber hauptsächlich für Taktiktraining äh, oder eben zum Blitzen
1: okay welche nutzt du da wenn ich fragen darf äh, gerade für Taktiken
0: ja sowohl lichess als auch chess.com und wenn ich ganz motiviert bin benutze ich noch chess tempo zum Taktiken lösen die Aufgaben sind da schwerer aber ja also ich finde sie im Allgemeinen sehr gut dort ähm, aber es ist mehr was wenn man schon also nicht so zum Einstieg ins Taktiktraining sondern ein bisschen ein bisschen schwierigere Sachen.
1: Ja, also ich finde allgemein, dass, dass die Vielfalt an Schachtools in den letzten Jahren nochmal echt zugenommen hat, gerade mit der künstlichen Intelligenz und so, wie Sachen wie Aim-Chess und Decode-Chess und Chessify und so, ich finde das auch sehr interessant, aber ähm, ja, ich höre schon, also die, das Herz der Spitzenspieler schlägt immer noch ganz klar für Chessbase.
0: Ja. Ja, man kann die Sachen da einfach gut abspeichern, ja, und da nicht immer alles im Kopf hängen bleibt, wie es sollte ist das ganz gut, wenn man auch nochmal nachgucken kann. Und also ich finde es im Allgemeinen, so wie man die Dateien speichern kann, auch angenehmer als zum Beispiel Lead chess oder Chess.com. Also man kann da ja auch Analysen speichern, aber das finde ich irgendwie nicht so schön wie bei ChessBase. Also ich kenne nicht so richtig gute Alternativen zu, zu den Sachen, wofür ich ChessBase nutze.
1: Ja, okay. Dann nochmal eh, aber ich glaube, ich hoffe, das macht nichts eh wie Europameisterschaft. Du hattest das ja vorher schon erwähnt. Die lief im November und du hast auch ein super Ergebnis erzielt für die deutsche Mannschaft. Gib doch einfach bitte mal einen kleinen Rückblick, wie, wie ist die Europameisterschaft äh, vor euch gelaufen und welche Schlüsse äh, zieht ihr als Mannschaft da draus?
0: Ja, am Anfang lief es, würde ich sagen, recht durchwachsen. Wir hatten sehr enge Matches und haben einige davon gewonnen, einige verloren, auch oft sah es auf den Brettern genau andersrum aus, aber naja, am Ende hat sich das Glück mehr oder weniger ausgeglichen und ich habe eigentlich durchgängig recht gut gespielt, ja in Runde 5 hatte ich einen kleinen Durchhänger gegen Aserbaidschan. Da war auch die Partie wirklich schwach. Aber den Rest der Partien, da war ich auch mit mir selbst sehr zufrieden. Ich habe sehr viel gesehen und einfach gut gespielt. Das hat, hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Auch natürlich, dass unser Trainer mich nicht aussetzen lassen hat. Hat mich zumindest in der Annahme bestätigt. Und am Ende sind wir Fünfter geworden, was... Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich die deutsche Frauenmannschaft mal so weit vorne gesehen habe. Deswegen waren wir da auch sehr glücklich, als wir die Endtabelle gesehen haben. Und ja, also wir haben natürlich auch vor allem individuelle Schlüsse gezogen, weil am Ende spielt ja jeder an seinem Brett. Und jeder hat ein bisschen gesehen, was er verbessern muss. Ich glaube, bei der Matchstrategie schien mir recht wenig schiefgegangen zu sein. Um, am Ende sind es einzelne Partien, die das drehen und das ist sehr schwer vorherzusehen. Aber ja, wir wollen natürlich alle an unserem Schach arbeiten, damit wir nächstes Mal noch besser spielen können.
1: Na klar. War das gute Ergebnis auch so ein bisschen Ausfluss von einem neuen Teamgeist? Weil es gab ja im, in den Jahren zuvor ja so ein bisschen Unruhen, nenne ich es jetzt mal, um das äh, Frauenschach. Oder gibt es es immer noch?
0: Nein, aktuell gibt es keine Probleme, soweit ich weiß. Und wenn man nichts davon gehört hat, dann, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm. <lacht> ähm, ja, also wir kommen alle sehr gut miteinander klar. In den letzten Jahren gab es natürlich immer äh, kleinere oder größere Differenzen. Ähm, und ich muss sagen, dass mich sowas zum Beispiel auch sehr, sehr mitnimmt und ablenkt. Also bei mir hat das schon Einfluss auf das Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass das bei den anderen Mädels genauso ist. Und da es diesmal solche Probleme gar nicht gab, ähm, lief es vielleicht auch deswegen besser, ja.
1: Ja, ich denke auch generell ist, ist Teamzusammenhalt schon wichtig für den Mannschaftserfolg. Wobei der Sultan Ribli mich auch da überrascht hat letztes Mal. Da hat er irgendwie gesagt, ja, die sind ja da Olympiasieger geworden mit Ungarn und die Spieler hätten sich untereinander aber gar nicht verstanden. Also das kann auch mal passieren. Aber ich glaube grundsätzlich ist es schon leistungsfördernd, wenn man einen guten Teamgeist hat.
0: Ja, ich glaube, das kommt doch auf die Persönlichkeit der Spieler an. Ja. Also ich habe den Eindruck, dass das in der Frauenmannschaft irgendwie mehr Einfluss hat, weil wir allgemein irgendwie emotionaler sind. Die Männer sagen, naja, ich spiele meine Partie, ist mir egal, wer daneben mir sitzt. Ja? Ähm, also mich nimmt das mehr mit, aber vielleicht ist das auch einfach, also manche Menschen nimmt sowas mehr mit, andere weniger. Ja. Und wenn sich da fünf Leute nicht leiden können, denen das aber egal ist, dann kann das auch zu Erfolg führen.
1: Ja. Ja, kleiner Veranstaltungshinweis noch. Ich weiß nicht, ob ich die Podcast-Folge noch vor dem 18.01. schaffe zu veröffentlichen, aber wenn, dann an alle Hörer um 19.30 Uhr am 18.01. wird Josephine für die Chess Sports Association einen Vortrag halten, über gerade über die Mannschafts-EM und über besondere Spiele. Was hast du rausgesucht für Material? Was wirst du zeigen?
0: Du bist ja gut äh, vorbereitet. Ich <lacht> wusste gar nicht, dass das schon, schon öffentlich ist.
1: <lacht> doch, doch, da, da gibt es schon äh, Flyer dazu im, im Internet. Also das ist, ah. das ist publik.
0: Ja, ich wollte äh, ein paar Ausschnitte aus meinen Partien zeigen. Es soll ja auch nicht zu lange gehen. Ähm, ich überlege noch ein bisschen, äh, inwiefern ich das eingrenze, weil ich möchte natürlich lehrreiche Momente zeigen, aber auch irgendwie welche, die auf den Turnierverlauf großen Einfluss haben. Ich denke, Hannas Endspiel wird, wird auch erwähnt werden. Das, wo sie mit zwei Springern gegen den Bauer gespielt hat. Das hast du sicher gesehen und vermutlich auch viele Zuhörer. Ja, also ich bin noch nicht ganz sicher, was ich alles zeigen werde. Es wird vielleicht auch recht flexibel an dem Abend sein, wenn ich sehe, wie das zeitlich läuft. Aber ja, ich möchte einfach ein bisschen den Turnierverlauf darstellen und natürlich auch meine Partien zeigen, weil zu denen kann ich mich am besten äußern.
1: Hier ist...
0: Schachgeflüster.
1: Kleine Unterbrechung, an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Werbeblock einfügen. Die Stammhörer ahnen es sicher schon, es geht um die Schachakademie Jessamy. Dort erhaltet ihr mit dem Code Schachgeflüster 10. 10% Rabatt auf alle Kurse, die nicht eh schon rabattiert sind. Neu ist zum Beispiel ein Kurs von Arkadi Naidic über die Berliner Verteidigung, mit der Wladimir Kramnig ja im Jahr 2000 Gary Kasparov vom Schachthron gestoßen hat. Ihr hört jetzt wieder ein paar Worte von Nicolas und Melanie Lubbe, den Machern von Jessamy und dann geht's weiter mit Josefine.
0: Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Spielen bekommen haben und auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, denen wollen wir unsere Online-Schachakademie Chessy ans Herz legen.
1: Bei uns findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie für Neulinge bis zum Profi. Das Besondere bei uns, ihr bekommt den Kurs als Download zur Verfügung gestellt und könnt ihn, solange ihr möchtet, auf all euren Geräten auch parallel nutzen. Weil wir selber Schachspieler sind und uns das früher immer gewünscht haben, entfällt jetzt das Abtippen. Ihr bekommt die PGN-Datenbanken bei uns gratis dazu.
0: Also schaut doch einfach mal bei chessemy.com vorbei. Wahrscheinlich ist da auch was für euch dabei. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr direkt den Gutscheincode schachgeflüster10 nutzen und damit 10% sparen und außerdem Michaels Podcast unterstützen. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören. Hier ist Schachgeflüster!
1: Alles klar, dann müssen wir weitermachen mit F wie Frauenschachexperten. Du betreibst ja zusammen mit der Elisabeth pets und meiner Trainerin oder jetzt, jetzt Ex-Trainerin, muss ich sagen, weil ich bin ausgestiegen, Lara Schulze äh, zusammen ähm, habt ihr einen Twitch-Kanal, Frauenschachexperten, und auch fast 5000 Follower habe ich gesehen, also richtig, äh, ja, richtig viele Unterstützer. Und äh, dazu habe ich eine Frage nicht von mir, sondern von einem äh, Patreon-Supporter, Andreas Virux. Also Patreon-Unterstützer äh, können ja im Vorfeld Fragen einreichen. Und er schreibt jetzt in einer E-Mail an mich, äh, ich lese einfach mal vor, eine direkte Frage an Josefine habe ich zwar nicht, aber in einer Folge hast du dich selber, also ich in dem Fall, kritisch zu den Geschwätzblitzformaten geäußert. Und Josephines titled Tuesday, den du da kommentierst bei den Frauenschachexperten, ist ja so ein ähnliches Format. Vielleicht könnte man sie, da sie ja selber Streamerin ist, fragen, was sie über Streaming im Allgemeinen denkt und was sie von der Streaming-Szene denkt mit Kollegen wie Kugelbuch, The Big Creek, etc. Jo. <lacht> viele Fragen, aber ich okay. weiß nicht, worauf du eingehen willst.
0: Um, ja, also erstmal allgemein finde ich es natürlich schön, dass äh, Schach auch auf Kanälen wie Twitch so also eine Plattform kriegt, dass auch sich recht viele Leute das anschauen. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen kritisch gegenüber den Streams, wo, also wo ich das Gefühl habe, dass vor allem nebenbei Schach gespielt wird, aber eigentlich wird die ganze Zeit nur über was anderes geredet. Ähm, weil ich habe das Gefühl, da wird immer so ein bisschen rübergebracht, Okay, also Schach ist nicht so schlimm, aber es ist schon besser, wenn wir noch ein bisschen Ablenkung dazu haben. Ja? Mhm. Ähm, und also ich finde es schöner, wenn wirklich die Leidenschaft zum Schach in einem Stream rüberkommt und äh, wenn dort über Schach geredet wird. Ich versuche das auch in meinem Stream so zu machen. Ähm, den Leuten, die das anschauen, scheint das zu gefallen. Es ähm, gefällt sicher auch genug Leuten nicht. Jeder muss da selbst wissen, äh, was ihm gefällt. Ich möchte vor allem zeigen, was das für ein wunderschönes Spiel ist und ja, hoffe, dass das viele andere Leute auch so sehen. Ähm, ja, ich bin ansonsten nicht so viel im Streaming-Geschehen drin. Ähm, ich verbringe recht wenig Zeit auf Plattformen wie Twitch tatsächlich. Wenn ich mich mit Schach beschäftige, dann ist es oft schon recht seriös. Also ich versuche Aufgaben zu lösen oder ich schaue mir Kommentare von starken Spielern an, wo ich weiß, es geht dann wirklich äh, um, um die besten Züge und äh, ich will da auch nicht viel nebenher hören. Oder wenn ich eben eine Pause möchte, dann schaue ich mir tatsächlich was ohne Schach an. Aber ja, also ich finde es gut, wenn für jeden was dabei ist und äh, hoffe, dass, dass viele Leute auch so natürlich zum Schach kommen und dabei bleiben.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein toller Kanal. Also ich gucke den auch gerne. Natürlich, wenn Lara streamt, äh, auch gerne, weil sie ja meine Trainerin war. Aber ich finde das, das toll, dass ihr eben halt auch ja, das Schach nach außen tragt und äh, davon können wir alle mehr gebrauchen, von mehr Promotion für das Schach. Achso, noch die Frage ist es eigentlich, du bist ja Studentin, machst. ist es mittlerweile auch eine Einnahmequelle so ein bisschen geworden? Man kann ja als Studentin auch immer ein bisschen Geld mehr brauchen oder macht ihr das aus reinem Idealismus?
0: Also unser Twitch-Kanal ist mehr so aus Spaß. Ich bin aber tatsächlich äh, fertig mit dem Studieren. Ich habe mein Masterstudium abgeschlossen. Ah, Glückwunsch! Und, ja, ich bin jetzt im Prinzip Schachprofi.
1: Ah, okay. Ja. Das, das aber das
0: Leben ist mehr Spaß. Also, wir verdienen ein bisschen Geld damit, aber äh, nicht viel.
1: Okay, Schachprofi, ist das jetzt nur so ein Schachjahr für dich oder sagst du, nee, das, das soll generell dauerhaft oder für die nächsten Jahre mein Beruf sein?
0: Also, ich würde das schon gern dauerhaft machen. Ich werde natürlich schauen, wie das läuft. Also, wenn ich sehe, dass die Einnahmen nicht stimmen und dass ich damit mich nicht über Wasser halten kann, dann wird das sicher. Äh, beiseite rücken müssen, aber mein Plan ist schon, es dauerhaft zu machen, weil es ist einfach mein Hauptinteresse und es macht mir am meisten Spaß und warum soll ich es nicht probieren?
1: Ja, klar. Okay, ich hätte jetzt sonst normalerweise gefragt, ob du noch Geld mit Training verdienst, aber das kommt unter T, insofern mache ich jetzt mal mit dem nächsten Buchstaben weiter und der ist G wie Gewinnen. Beim Sebastian Siebrecht hast du noch einen Satz gesagt, der mich zum Nachhaken bringt und zwar lautet der, ich gewinne selten gegen sehr starke Spieler. Das bedeutet natürlich auch umgekehrt, dass du gegen Schwächere meistens gewinnst, weil sonst wirst, würdest du ja immer weiter absinken. Aber ich frage mich, ob das irgendwie psychologisch zu erklären ist. Und mir geht es auch manchmal so, wenn ich einen Gegner habe, der 200 Punkte mehr hat, dass ich denke, oh, da habe ich ja eh keine Chance. Und äh, viele andere mh, kennen die Gedanken sicher. Wie kann man sich denn davon freimachen? Oder was meinst du, was Kannst du da irgendwie was angehen gegen diese mögliche Schwäche?
0: Wie man sich komplett frei davon macht, das habe ich leider auch noch nicht rausgefunden. Bei mir ist es weniger dieses, ich habe keine Chance, sondern ich versuche dann zu sicher zu spielen. Und das führt dann leider oft dazu, dass ich irgendwie in vorteilhaften Stellungen einfach so den sicheren Weg zum Remis wähle. Und so gewinnt man dann natürlich keine Partien. Ähm
1: Oder verliert sogar noch dann. <lacht>
0: Und das kann auch passieren, ja. Ähm, da bin ich inzwischen ein bisschen besser geworden, dass ich dann, wenn ich einen remi weg wähle, auch tatsächlich einen remi weg wähle und nicht den Verlustweg. Aber ja, also ich glaube, der erste Schritt ist auf jeden Fall, sich dieses Problems bewusst zu werden. Ähm, zu verstehen, okay, warum, warum verliere ich solche Stellungen oder warum gewinne ich solche Stellungen nicht? Und ähm, da muss man versuchen, sich irgendwelche Techniken zu überlegen, wie man äh, in der Partie... Wenn man merkt, dass man wieder in so einer Situation ist, ähm, sich ja seine Einstellung positiv beeinflussen kann. Ja? Also wenn ich merke, okay, ich stehe jetzt gut und ich denke schon, ah, wie kann ich Remis machen, ja, dann ähm, muss man sich irgendwie dazu bringen, zu sagen, nein, spiel einfach die Stellung. Ähm, das ist nicht einfach, aber ich glaube, dass wenn man sich des Problems bewusst ist und dann in Partien auch aktiv versucht, da seine Gedankengänge zu ändern, dann kann das schon helfen. Mhm. Und ja, versuche ich
1: auch. Ja, guter Tipp. Also das Mindset ist halt wie oft, wie so oft entscheiden. Ne? Ja. ja. Ähm, okay, dann machen wir weiter mit I wie internationaler Meister. Du bist ja aktuell WGM, also weibliche Großmeisterin, und ich gehe davon aus, gerade wenn du Schachprofi werden willst, dass du noch äh, nach einem weiteren Titel anstrebst äh, und der wäre IM. Was fehlt dir noch dazu oder was hat dir schon dazu gefehlt?
0: Also im Allgemeinen fehlt mir natürlich ein bisschen Konstanz. So also in einzelnen Turnieren kann ich schon auf dem Niveau spielen. Das habe ich auch im letzten Jahr mehrfach gezeigt. Ich bin ja zum Beispiel bei der Europameisterschaft und auch davor beim European Club Cup war ich jeweils einen halben Punkt an einer Norm vorbei. Und okay, das waren ja dann auch Performances von 2, 4, 30. Aber die Ausrutscher nach unten dürfen eben nicht mehr sein. Und... Ja, also wie gesagt, ein bisschen Stabilität fehlt mir. Vermutlich auch äh, ein bisschen in der Spielstärke. Äh, aber da arbeite ich dran und ich hoffe, dass das dann in naher Zukunft auch noch was wird. Also ich arbeite recht hart an meinem Schach und das sollte sich dann irgendwann auszahlen. Ja, also ich war schon öfter nah dran, aber am Ende hat es nie gereicht. Ist auch keine Katastrophe. Äh, erstmal muss man gut genug werden und dann wird das schon.
1: Ja, dann kommt es von selber die Norm. Okay. Ja, drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Dann, äh, nächste Buchstabe ist K wie Kader. Du bist ja bekanntermaßen Nationalspielerin und da gibt es einen A-Kader und einen B-Kader, die sich auch, soweit ich weiß, in der Unterstützung durch den Schachbund ein bisschen unterscheiden. Im A-Kader der Herren sind jetzt erst vier Spieler gewesen und dann ist, äh, die Piano noch nachgerutscht, wegen, weil man nicht, wegen, nicht das Alter als Unterscheidungskriterium nehmen darf. Also sind es fünf und im A-Kader der Frauen sind nur eine mit Elisabeth Bates. Da habe ich mich gewundert, dass niemand geschrieben hat, dass es das ungerecht äh, ist. Oder ist es gar nicht ungerecht oder wie? <lacht> Sag doch mal was zu den, zu den Kadern.
0: Um, ja, ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, was die Kriterien genau sind. Also warum Elisabeth im A-Kader ist und im Prinzip alle anderen im B-Kader, ist ja, glaube ich, recht deutlich. Also sie ist einfach viel besser als alle anderen und verdient daher auch bessere Förderung. Um, bei den Männern ist die Situation ja ein bisschen anders. Da gibt es sehr viele Leute, die gleich stark sind. Und da gibt es dann aus meiner Sicht irgendwie die, die Wahl, dass entweder recht viele im A-Kader sind oder eben gar keiner. Und also, ja, aus der Unterstützungssicht für die Spieler ist es auf jeden Fall besser, wenn viele darin sind. Und daher, also für mich ist das kein Problem. Ich fand es überraschend, dass Nisipiano nachnominiert wurde. Aber, also, gut für ihn und auf keinen Fall schlecht für mich. Also, gibt es da nichts zu klagen.
1: Okay, und es gibt ja auch für die, für die Damen das Power girls projekt aber da kommen wir später noch dazu, Okay, ja, dann, Josephine, jetzt wird es ein bisschen persönlich. Ich hoffe, es äh, ist nicht schlimm. Äh, und zwar, L wie Liebe. Ich habe mal auf deinem Instagram-Kanal geschaut. Da hast du, bist du auch sehr populär. Also neun Beiträge, aber schon 964 Follower. Also, das ist ein Wert, den viele <lacht> gerne hätten. Und einer der Beiträge ist ein Foto von dir mit einem aserbaidschanischen Großmeister, Eltai Safali. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Da liegt es nahe anzunehmen, dass ihr nicht nur äh, zusammen Schach spielt, sondern auch privat ein Paar seid. Kannst du das denn bestätigen?
0: Äh, ja, das stimmt. Ich bin tatsächlich auch gerade in Baku, um ihn zu besuchen. Ach, okay. Oh, ja, sein Name ist Eltaj tatsächlich.
1: Eltaj, ja. ah ja.
0: Ähm, ja, wir sind ein Paar. Und... Genau.
1: Okay, äh, spielt ihr denn auch zusammen Schach oder ist das Tabubereich? Ich weiß nicht, wie das in so einem Schach, äh, in einer Schachbeziehung ja. ist.
0: Ne, ja, ne, wir, wir blitzen manchmal nicht so viel tatsächlich, aber es ist auch, also der Spielstärkeunterschied ist ja doch recht groß, deswegen ist es für beide dann nicht so spaßig, aber gelegentlich spielen wir schon mal und wir turnieren zusammen und ja, unterstützen uns auch gegenseitig bei der Vorbereitung, wenn jetzt jemand beim Turnier spielt und der andere eventuell nicht. Auch wenn beide spielen, aber da kann man natürlich nicht ganz so viel Energie dann in die Vorbereitung des, Anders, des anderen stecken.
1: Ja, das wusste ich gar nicht, dass du in, in Baku jetzt gerade bist. Ich dachte, du wärst in Mannheim.
0: Ja, das dachte ich auch, aber der Plan wurde geändert.
1: Ja, wie das Leben so spielt, ja. Okay, dann kommen wir zu einer anderen Stadt mit M, und zwar Magdeburg. Du bist ja in der Nähe von Magdeburg, es ist, glaube ich, geboren in Gardelegen mhm. in Sachsen-Anhalt. Bei Magdeburg muss, muss ich an die Schachzwerge denken. Das ist ja, soweit ich weiß, Deutschlands größter Schachverein auch, fast nur aus Kindern bestehend. Hast du da auch gespielt oder, oder Bezug äh, dazu? Oder äh, erzähl mal ein bisschen was so über deine Heimatvereine.
0: Ja, also ich habe in Gardelegen angefangen mit Schachspielen. Also mein erster Verein war SV Gardelegen. Ähm, dann bin ich aufs Gymnasium in Magdeburg gegangen und bin dort zum USC Magdeburg gewechselt. Äh, und dann ein paar Jahre später zu Aufbau Elbe Magdeburg. Und die Schachträger wurden tatsächlich, also ich meine nur von Mitgliedern aus Aufbau Elbe Magdeburg gegründet. Oh. Also einige von den Trainern haben sich da zusammengetan und ja, im Prinzip dieses Schulschachprojekt ins Leben gerufen. Ich habe persönlich recht wenig mit den Schachzwergen zu tun, aber also die Gründungsmitglieder, die die kenne ich alle persönlich, weil die mit mir bei Aufbau Elbe zusammengespielt haben, auch tatsächlich viele von ihnen in meiner Mannschaft. Ja, danach bin ich dann äh, natürlich zum Studium weggezogen und äh, habe mich dann entschieden, dass es auf Dauer nicht so äh, praktisch ist, in Magdeburg weiterzuspielen, weil es einfach sehr weite Reisen sind und dann bin ich erst nach Baden-Baden gewechselt und äh, bin dann bei den Frauen da geblieben, aber bei den, äh, ja, der offenen Klasse bin ich nach Vierenheim gewechselt, was ja auch sehr nah an Mannheim dran ist. Und ja, das waren meine Vereine.
1: Okay. Ja, dann geht es weiter mit MV Maske. Schach mit Maske geht für dich oder No-Go?
0: Also am Anfang war es für mich ein absolutes No-Go. Dann habe ich irgendwann festgestellt, ich will Schach spielen und viel Auswahl hat man nicht. Dann habe ich es doch mal gemacht. Aber jetzt Spanien zum Beispiel war es wieder mit Maske und es hat mich schon arg gestört. Also ich werde definitiv in Zukunft darauf achten, das nicht zu tun. Stört mich nicht, wenn ich vom Brett aufstehe und eine Maske tragen muss. Aber am Brett, es hindert einfach die Konzentration. Und ja, das ist kein schönes Gefühl, finde ich.
1: Daher, ja, No-Go. Okay. Äh, N lassen wir aus oder wir lassen es als No-Go stehen, weil da ist mir keine Frage auf eingefallen. Und äh, O geht dann weiter mit, aber das passt zum Thema, over the board oder online. Die Pandemie nimmt ja, ja vielleicht doch ein Ende mit Oh, wie Omikron, ich weiß es nicht. Aber was meinst du, wie, wie sich denn so das Online-Schach äh, im Vergleich zum Brettschach entwickelt, äh, entwickeln wird? Sind es jetzt schon zwei verschiedene Sportarten möglicherweise, weil auch ganz unterschiedliche Zeitkontrollen oder du magst ja beides eigentlich ganz gerne, oder?
0: Aber ich mag es schon viel lieber, auf dem Brett zu spielen. Auch weil für mich Internetschach immer so was Unverbindliches hatte. Das macht man mal abends, wenn man irgendwie ja äh, schon müde ist, also keine Lust mehr auf Training hat, aber noch ein bisschen Spaß haben will. Schach macht ja Spaß. Aber für mich hatte das nie so diesen Wettkampfcharakter, wie wenn man auf dem Brett spielt.
1: Wobei man ja auch schon ganz schön viel Sorry, dass ich dich, äh, dass ich reinquatsche, aber man kann ja mit Online-Schach, glaube ich, da gibt es ja auch Investoren, ne, die die da die Magnus Carlsen-Gruppe äh, da an Land zieht. Ich glaube, man kann mit Online-Schach mittlerweile wahrscheinlich sogar mehr Geld verdienen als mit Brettschach, oder? Gerade als Schachprofi, der du ja, der du jetzt bist.
0: Ja, aber wenn man sich anguckt, wer die Geldpreise gewinnt, sind es am Ende immer die gleichen und die gewinnen auch auf den Brettern,
1: ja? Okay, also ich
0: habe das Gefühl, dass das Online-Schach für, für die absoluten Top-Leute viel ertragreicher ist, als äh, ja, auf den richtigen Brettern, aber für die, ich will sie nicht zweitklassig nennen, weil es natürlich, also äh, die Spieler sind absolut nicht zweitklassig, aber einfach so die Garde hinter den Top-Leuten. Ich glaube, die verdienen deutlich schlechter, seit es keine äh, oder inzwischen gibt es ja wieder ein paar, aber seit es weniger äh, normale Turniere gibt. Weil, ja, es gibt äh, mehr Kuchen, aber der wird auch nur zwischen wenigen Leuten aufgeteilt. Und das finde ich eine schwierige Sache. Online ist auch natürlich das äh, Cheating ein großes Problem. Also ich persönlich sehe tatsächlich eher keine Lösung, wie man das äh, gut unter Kontrolle kriegen kann. Ähm, aber, ja, also mir gefällt es auf dem Brett viel besser. Und ich hoffe auch, dass, dass das nicht vom Online-Schach verdrängt wird, obwohl ich sehen kann, dass, dass es natürlich ein bisschen mehr Show bietet, wenn kurze Bedenkzeiten gespielt werden und ja dazu die Leute irgendwie in ihrem Zuhause sitzen und sich keine Gedanken darüber machen, wie sie gucken. Und das ja, hat schon einen Show-Effekt, aber ich persönlich finde es auf dem Brett viel besser.
1: Ja, ich glaube, ich habe noch keinen Schachspieler gehört, der es online besser findet, also zumindest keiner, der schon länger dabei ist, vielleicht, vielleicht die Generation Netflix, aber alle anderen, die schon länger im Verein sind, die, die sehen es alle so wie du.
0: Ja, es ist einfach was anderes und vielleicht sind wir auch einfach alle Gewohnheitstiere, aber ja, dann ist es eben so. Ja.
1: Gut, jetzt endlich P wie Power Girls. Also dat, dazu muss ich noch was äh, erläutern, sagen. Der Deutsche Schachbund hat ein Programm aufgelegt äh, namens Power Girls, mit dem er sechs junge Spielerinnen äh, besonders fördert. Vielleicht so ein bisschen dem erfolgreichen Prinzenprogramm der Jungs nachgebildet. Weiß ich nicht, kannst du vielleicht was sagen? Und auch gesponsert von der Immobiliengruppe Krulich. Das darf man, glaube ich, auch mal sagen äh, und Sponsor erwähnen. Meinst du denn, oder wie, wie siehst du den, den Erfolg dieser Powergirls oder die Aussichten? Meinst du, eine von euch wird mal Elisabeth Petz äh, als Nummer 1 ablösen oder kommt die Förderung doch schon ein bisschen zu spät, weil ihr halt alle keine 13, 14, 15 mehr seid, so wie die Prinzen damals? Oder ich glaube, die waren sogar noch jünger.
0: Ähm, ja, also auch erstmal von meiner Seite natürlich Danke an die Immobiliengruppe Kulich, dass sie das Ganze möglich machen und auch an Gerald Hertneck, der das alles äh, organisiert hat und auch im Prinzip für uns zuständig ist. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich in diese Gruppe aufgenommen wurde. Ähm, ich hatte nie so eine intensive Förderung vom Schachbund. Es gab damals äh, eine Junior Juniorprinzengruppe, aber da habe ich nicht reingeschafft. Also das war im Prinzip der Nachfolger von den Prinzen, die wurde auch recht schnell wieder aufgelöst und, und deswegen war ich jetzt sehr glücklich, dass ich es mal in so eine Gruppe geschafft habe. Ähm, wir bekommen sehr gute Förderung, ja wir sind nicht mehr 13 oder 12 oder wie jung auch immer, äh, aber ich glaube, dass man auch mit 20 oder in meinem Fall mit 24, äh, wenn man hart arbeitet, noch einiges im Schach erreichen kann. Also ich glaube, dass da äh, das Gehirn noch nicht abbaut. Äh, und am Ende hat es einfach viel mit Disziplin zu tun. Und ich glaube auch, dass viele Erwachsene sich einfach nicht so stark im Schach verbessern, weil sie viele andere Dinge zu tun haben, ja, was man zum Beispiel in der Schule im Prinzip nicht so hat. Aber viele haben dann eben ein Studium, einen Job, vielleicht noch eine Familie dazu. Und dann ist es einfach schwierig, äh, noch viel Zeit im Schach zu investieren. und ja, wenn man, wenn man das anders macht und äh, vielleicht diese Sachen nicht äh, noch dazu hat, dann äh, glaube ich auch, dass das möglich ist, sich auch in dem Alter im Schach noch deutlich zu verbessern. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn das früher gekommen wäre, aber äh, besser später als gar nicht. Und ja, wie die Chancen sind, dass jemand von uns Elisabeth ablöst, weiß ich nicht. Also ich denke, sie sind nicht null. Ob sie besonders hoch sind, weiß ich auch nicht. Ähm, aber ich hoffe, dass... Dass es uns allen was bringt und äh, ich bin auf jeden Fall sehr froh darüber und sehr dankbar.
1: Ja, also tolle Sache. Und äh, Gary Hertneck, du bestehst auch auf meiner Liste, auf jeden Fall. <lacht> vielleicht, vielleicht werde ich den Gary auch nochmal irgendwann begrüßen können. Ja, dann machen wir den nächsten Buchstaben Q, Q wie Quarantäneliga, haben wir eigentlich schon mit. Äh, O oh, wie Online-Schach abgehandelt. Quarantäne ist aber auch schon die Überleitung zum nächsten Buchstaben, nämlich R, wie Reisen. Wie ist es denn aktuell in Corona-Reisen? Bist gerade in Baku, bist nach Spanien gereist. Novak Djokovic, von dem haben wir ja gehört, der hängt gerade, ich weiß nicht, ob er immer noch festhängt im Quarantänehotel in Australien oder ob er wieder draußen ist wieder. Hat man da als Sportler eigentlich irgendwelche Privilegien oder sollte man welche haben? Das ist ja auch gerade die Djokovic-Diskussion. Habt ihr irgendwelche Passierscheine als Spitzensportler? Wie, wie sieht das aus?
0: Also innerhalb von Europa, also gerade in Deutschland und Österreich, war das jetzt bei mir im letzten Jahr der Fall. Da hatte man tendenziell kleine Vorteile als Profisportler. So also als Bundesligaspieler zum Beispiel wird man da so angesehen. Ähm, da wurde dann öfter mal auf die Quarantäne verzichtet, wenn das gerade Pflicht war. Ähm, man musste dann im Prinzip einen negativen Test vorweisen. Das hat im Normalfall gereicht beziehungsweise inzwischen ist dann auch die Impfung äh, notwendig. Äh, grundsätzlich glaube ich nicht, dass, äh, dass man, also zum Beispiel im Fall Djokovic, also wenn gesagt wird, dass in das ganze Land keine ungeimpften Leute einreisen dürfen, dann finde ich, sollte man da auch keine Ausnahme machen. Ähm, aber im Allgemeinen, also wir haben zum Beispiel öfter das Problem, dass es äh, in, in den Hotels diese Regeln gibt, dass, äh, ja, also am Anfang war es, äh, man durfte da gar nicht schlafen, ja, und dann irgendwie nur mit Test. Mit Test finde ich im Prinzip, also ich finde, es sollte irgendwie ausreichen, wenn man nachweisen kann, dass man nicht infiziert ist, ob man jetzt geimpft ist oder nicht. Also ich verstehe, die Idee ist, dass sich die Leute impfen lassen, das finde ich auch gut. Ähm, aber gerade die Sportler, also zum Beispiel unser Trainer kommt ja aus Russland und dort ist es nicht ganz so einfach, die Impfungen zu bekommen, die äh, in, in der EU anerkannt sind und das finde ich irgendwie blöd, weil wenn man sowas voraussetzt, dann sollte es auch für jeden zugänglich sein. Ähm, also das finde ich ein bisschen problematisch. Ähm, ich fand es gut, dass da in Letz-, also in den, im letzten Jahr, dass es da Ausnahmeregelungen gab, dass wir dann in Hotels schlafen durften, aber ich sehe nicht, warum das nicht für für andere Bürger auch gelten sollte, solange sie, weiß ich nicht, einen Test vorweisen können, die Impfung oder Sonstiges.
1: Okay, dann lass uns nochmal schachlich werden mit dem nächsten Buchstaben S wie Swidler. Du äh, weißt bestimmt, auf welche Partie ich anspiele. Äh, du hast da gegen Peter Swidler eine Simultanpartie gespielt und auch gewonnen. Also der neunfache ist russische Meister ist er, glaube ich, mit dem englischen Angriff. Vielleicht kannst du es mal für die Hörer erklären, was, äh, was war das für eine Partie? Ich glaube, die gibt es auch... Äh, nachzusehen nochmal irgendwo auf YouTube und was ist der englische Angriff, mit dem du ihn da besiegt hast?
0: Ach, ähm, ja, das war <lacht> auch eine Veranstaltung von Chess24, die haben so Online-Simultan-Veranstaltungen gemacht und dann wurde ich, ich glaube, sogar am gleichen Tag angesprochen, ob ich nicht abends äh, gegen Swidler spielen will. Äh, da wurde ein Platz frei und ich könnte das ja streamen. Und äh, dann dachte ich, naja, warum nicht? Ich habe nichts groß vor und wird sicher spaßig. Und ja, komischerweise hatte ich weiß. Also üblich ist es ja eigentlich, dass der Simultanspieler immer weiß kriegt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er das gemacht hat, ob er es irgendwie alternierend gemacht hat oder ob er einfach allen weiß gegeben hat. Also ich denke, er hat das über die Rauser-Zugfolge gespielt. Also äh, darf ich hier die Züge sagen oder ist das zu kompliziert?
1: Na klar, es gibt gemischtes Publikum, also sag's ruhig für die, die, die das äh, nachvollziehen können.
0: Ich denke, es war E4, C5, Springer F3, D6, D4, C schlägt D4, Springer schlägt D4, Springer F6, Springer C3, ich denke, er hat hier Springer C6 gemacht und F3, E6. Ähm, zumindest haben wir so eine Stellung erhalten und ich spiele hier Läufer E3 und das ist dann der englische Angriff, die Idee ist im Prinzip, Weiß greift am Königsflügel sehr schnell mit G4H4 an und Schwarz versucht am Damenflügel anzugreifen, weil Weiß lang auch hier Wir hatten da eine relativ lange Theorievariante variante und äh, ich habe mich zwar nicht mehr so gut erinnert, aber ich glaube tatsächlich bis drei Züge vor Schluss oder so stand das in meiner Datei. Ja. Ich habe die Züge dann ganz gut gefunden. Ich meine auch, dass die Variante, die er gespielt hat, für heu also heute nicht mehr als so gut gilt, um, und ich glaube, er wusste das auch, aber er ist im Prinzip kalkuliertes Risiko eingegangen, hat jetzt in dem Fall nicht geklappt. Um, aber ich muss auch sagen, dass der Chat mir ein bisschen geholfen hat. Die haben nämlich gemeint, dass äh, Swidla das gerade den Gewinn gezeigt hat. Also sie haben mir nicht verraten, wie man gewinnt, aber sie haben mir verraten, dass man gewinnt. Das ist natürlich ein bisschen unfairer Vorteil, aber ich konnte es leider nicht ungeschehen machen, dass ich das gelesen habe. Ähm, ja, aber ich habe davon sogar auch eine Analyse gemacht und die müsste bei YouTube zu finden sein. Äh, oder auch mein Stream von, äh, von der Partie, also was ich da während der Partie erzählt habe, das müsste auch auf dem chess 24de kanal zu finden sein, also wen das interessiert. War eine, eine interessante Partie, ähm, recht einseitig, äh, aber das war der Eröffnungswahl geschuldet. Und er hat auch wenige Wochen später im Title Tuesday seine Revanche bekommen, äh, deswegen... <lacht> Sind, glaube
1: ich, alle glücklich. Okay, also ich verlinke die Partei und äh, die Partie und die Analyse okay. natürlich gerne in der Videobeschreibung. Ja, äh, schöne Erfolg auf jeden Fall, auch wenn es nur in Anführungszeichen äh, simultan war, aber trotzdem. Dann TV Trainerin. Du bist ja auch als Trainerin tätig. Ich habe auch dein Profil zum Beispiel in der Trainerdatenbank von chess.com gefunden oder auch bei Chess4U bist du als Trainerin gelistet. Kannst du mal ein paar Trainer- oder Trainerinnen-Geheimnisse verraten? Wie, wie schaffst du es, dass sich deine Schüler verbessern?
0: Ja, ich versuche mit meinen Schülern natürlich an ihren Schwächen zu arbeiten. Dazu versuche ich recht viel, die Partien mit ihnen zu analysieren. Ich habe aber auch ein paar Spieler, die nur online spielen und die auch vor allem gerne schnellere Bedenkzeiten spielen und ich finde es nicht so sinnvoll, Blitzpartien tief zu analysieren. Mit denen versuche ich dann hauptsächlich, ja, taktisches Vermögen zu verbessern, auch lege ich sehr viel Wert auf äh, Endspiele, ähm, weil ich glaube, dass gerade bei den Leuten, die im Prinzip nur online spielen, das äh, sehr schlecht ausgeprägt ist. Es wird immer gesagt, naja, Endspiele kriege ich nicht oder äh, kriege ich so selten oder da habe ich ja eh keine Zeit mehr. Äh, aber am Ende, also alles, was man weiß, hilft. Und es kommt der Moment, da kann man das benutzen. Und äh, ja, deswegen versuche ich vor allem erstmal die Grundlagen, äh, dass die alle passen und dann schauen wir, äh, wo, sind, wo werden die meisten Fehler gemacht, wie können wir das verbessern und ja, dann rege ich sie natürlich auch dazu an, sich alleine noch ein bisschen mit Schach zu beschäftigen, einmal kriegen sie Hausaufgaben, aber auch äh, einfach besprechen wir, was für Materialien sie vielleicht bearbeiten sollten, äh, was sie selbst machen sollten, damit Ihr Schach ja, besser wird.
1: Hast du da besondere Geheimnisse an Materialien oder auch die berühmt berüchtigte Stappenmethode? Was, was äh, wendest du da an?
0: Um, ich habe recht wenig Geheimnisse. Ich äh, mache viel so, wie ich es auch im Training von meiner ehemaligen Trainerin Tatjana Meller mitgelernt habe. Um, sie hat auch immer viel Wert darauf gelegt, dass wir also das Endspielgrundlagen bei uns sitzen. Und äh, ja, im Prinzip versuche ich es ähnlich bei meinen Schülern zu machen, weil ich habe das Gefühl, dass das, äh, also erstmal, dass ich damit gut gefahren bin und dass mir das auch tatsächlich heute noch äh, einen Vorteil gegenüber anderen Spielern mit ähnlicher Spielstärke gibt. Ähm, und auch, dass das schon in der Vergangenheit so war. Äh, und deswegen, ja, mit Tatjana tausche ich mich auch öfter über Trainingsmaterialien aus äh, oder auch darüber, wie ich bei einigen Schülern vorgehen sollte. Ähm, einfach, weil es interessant ist, da auch andere Meinungen zu hören und äh, vielleicht noch ein paar Tipps zu kriegen.
1: Und deine Schüler, sind das mehr so Kinder-Jugendliche oder Erwachsene-Einsteiger oder Querbeet oder Halbprofis? Oder?
0: Recht bunte Mischung, tatsächlich. Ähm, ich habe ein paar Kinder, die sind auch alle dann ja schon recht stark und ich habe aber auch ja, recht viele äh, Erwachsene, die vor allem durch das Online-Schach entweder wieder zum Schach gekommen sind äh, oder tatsächlich überhaupt erst. Ähm, also ja, ganz bunte Mischung, äh, dementsprechend auch äh, ganz unterschiedliche äh, Menschen. Und ja, trotzdem versuche ich natürlich mit allen möglichst viel rauszuholen.
1: Dann machen wir mal weiter mit U wie Uni Mannheim. Ähm, ich habe ja gerade gelernt, du... Bist fertig mit Studieren? Du hattest aber auch ein Stipendium, irgendwie, äh, was mit Schach zu tun hatte. Wie bist du da rangekommen und was, äh, was hat dir das gebracht? Ich glaube, der Dietmar Hopp hat da auch irgendwie auch seine Finger im Spiel gehabt, ne? der Mäzen von Hoffenheim.
0: Genau. Ähm, ja, ich war äh, in einem Sportstipendium drin. Äh, an der Uni Mannheim gab es, als ich dort angefangen habe, ein äh, Sportstipendium, das vor allem Randsportarten gefördert hat. Ähm, da zählt eben auch Schach dazu
1: das tut aber weh, das zu hören, <lacht> Randsportart.
0: Ist ja nun mal leider so. Und ähm, inzwischen wurde das auf, ausgeweitet und äh, ist jetzt auch an der Uni Heidelberg. Ähm, das heißt jetzt, also ist jetzt das Sportstipendium äh, Rhein-Neckar. Und ähm, ja, also es gab natürlich einmal kleine finanzielle Unterstützung, aber vor allem auch viel ideelle Unterstützung, wenn man... Probleme hatte, weil man irgendwie Prüfungen verlegen musste, hatte man da einen Ansprechpartner, der dann im Zweifel auch mit den Professoren geredet hat oder wenn man Probleme in einem Fach hatte, wurden uns da Tutoren zur Seite gestellt und ja, im Prinzip hatte man immer einen Ansprechpartner, der helfen konnte, weil wir so viel Uni verpasst haben oder eben zu wichtigen Prüfungen nicht da sein können, weil auch ein wichtiges Turnier ansteht. Und das war sehr hilfreich und auch da bin ich sehr froh drüber. Ich bin damals dazu gekommen, weil ich denke, die haben den Schachbund angeschrieben und wir haben dann da eine Info drüber bekommen. Und das hat im Prinzip Mannheim in die Auswahl der Unis mitgebracht und das hat mich auch überzeugt, dahin zu gehen.
1: Ja, also an alle Abiturienten, schaut euch mal um, wo es vielleicht ein Stipendium gibt, wenn ihr noch gut Schach spielt dazu, das ist natürlich Voraussetzung. Okay. Dann machen wir weiter mit V wie Verwertung und dann nehme ich ein weiteres Stichwort auf aus dem Kader Talk mit Sebastian Siebrecht. Da hast du gesagt, dass also die Verwertung von einer guten Stellung, also eine gute Stellung nach Hause zu bringen, sei auch ein wichtiges Element. Äh, wo du auch manchmal selber vielleicht Probleme hast. Ich glaube, es geht jedem so. Bei mir ist es auch so, dass ich die typische Partieverlaufskurve, dass ich nach 10 oder 15 Zügen so um die plus eins, plus zwei oder auch plus drei stehe, aber dann doch irgendwie im Mittelspiel daneben greife und verliere. Was kann man da machen? Oder also was machst du?
0: Um also erstmal in deinem Fall klingt es so, als wenn du sehr gut vorbereitet bist, aber vielleicht äh, die Mittelspielstellung dann nicht ganz so gut verstehst, dich damit nicht genug beschäftigt hast. Ähm, zumindest kann das ein Grund sein, ja. Es gibt natürlich auch andere mögliche Gründe. Ähm, ich versuche generell einfach daran zu arbeiten, dass ich ja mehr Aufgaben löse, wo man auf gegnerische Möglichkeiten aufmerksam äh, werden muss. Ähm, denn das ist oft, warum man solche Partien nicht gewinnt, ja? weil man irgendwelche gegnerischen Möglichkeiten verpasst. Also gerade wenn man auf Gewinn steht, ist das ja der einzige Weg, wie man nicht gewinnt, weil man dem Gegner irgendwas erlaubt, was man ihm nicht erlauben sollte. Ja, ich versuche das ein bisschen auszumerzen, ich versuche zu verstehen, was genau der Grund ist, warum ich einzelne Partien nicht gewinne. Manchmal steht man nur leicht besser und es reicht einfach nicht. Ja? Ähm, wenn man auf Gewinn steht, dann, dann sollte man das aber irgendwie nach Hause bringen, und da muss man genau sehen, woran es liegt. Ich hatte zum Beispiel eine Phase, da hatte ich sehr große Probleme mit Turmendspielen. Die sind natürlich sehr kompliziert. Ähm, aber ich habe also jede vorteilhafte Stellung habe ich ins Remis versaut und vielleicht noch weiter. Mhm. Und das ist dann besser geworden. Ähm, momentan hatte ich wieder ein paar komplizierte Turmendspiele, die nicht so gut liefen, die dann aber tatsächlich mit Glück am Ende doch noch zum richtigen Ergebnis geführt haben. Ähm, ja, also man muss auch immer gucken, in was für Stellungsarten das passiert. Ähm, zum Beispiel, es kann sein, dass du plus drei laut Computer stehst, aber das Mittelspiel ist total kompliziert. Ja? Ähm, das hilft dir dann in dem Fall vielleicht nicht viel, weil du viele einzige Züge finden musst oder viele sehr genaue Züge. Und das ist nicht einfach. Ja? Man braucht dafür Zeit. Das kann dazu führen, dass man in Zeitmund kommt. Und also die Stellungstypen sind auch durchaus wichtig, um zu wissen, wie viel dieser Vorteil wert ist. Ähm, ja, aber im Allgemeinen, Verwertung kann man vor allem dadurch üben, dass man solche Stellungen spielt. Da bietet es sich auch an, das gegen Trainingspartner zu spielen, falls man so jemanden hat. Ja.
1: Ja, du hast auch gerade gesagt, solche Aufgaben äh, suchen oder absolvieren, wo man eben Möglichkeiten für den Gegner finden muss. Wo, wo finde ich denn solche Aufgaben? Weil wenn ich in die Chess.com oder die Chess-Taktik-App gehe, dann finde ich da nur Aufgaben, wo ich irgendwas opfern muss, um äh, also sehr oft, ne, irgendwie ein tolles Opfer. Ähm, aber solche Aufgaben zu schauen, mh, was droht denn jetzt, was kann der Gegner finden, wie, wie muss ich prophylaktisch spielen, da tue ich mich schwer, so äh, richtige Übungen zu finden.
0: Äh, online ist sowas vermutlich schwieriger, aber es gibt äh, eine Menge gute Bücher. Ähm, ich arbeite zum Beispiel momentan mit der Trainingshandbuchreihe von äh, und also Juspov hat die verlegt. Und ja, das sind äh, sehr gute Bücher. Die sind allerdings nicht einfach, ähm, aber es gibt in recht vielen Strategiebüchern auch mal äh, Beispiele zum Thema Prophylaxe, würde ich denken. Das ist zumindest in die richtige Richtung. Ähm, ja, inzwischen gibt es so viele Bücher auf dem Markt, dass ich da auch kaum einen Überblick habe. Aber ich bin mir sicher, da lässt sich was finden. Ähm, man muss nur ein bisschen Zeit reinstecken und suchen tatsächlich.
1: Ja, okay, aber ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft ähm, bei Aufgaben, nicht nur die Taktik-Apps, sondern auch, auch mal klassisch in, in Büchern zu gucken und so strategische Aufgaben zu absolvieren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also äh, das ist auch einfach sehr wichtig. Ähm, Taktiken sind natürlich wichtig und sehr oft spielentscheidend, äh, aber man kann auch strategisch großen Mist bauen. Deswegen äh, ist es wichtig, sich da auch weiterzubilden.
1: Excellent advice, würde Ben Johnson sagen in seinem Perpetual Jazz Podcast. Äh, gut, dann kommen wir zum nächsten Buchstaben W wie Weltmeisterschaft. Und das, ist natürlich, das spielt natürlich auf deine eigene Schachbiografie an, denn in der Jugend warst du auch bei Weltmeisterschaften dabei. Was war denn da für dich das Highlight? Oder was gibt es Erzählenswertes dazu?
0: Ach, das äh, weiß ich gar nicht genau. Ich habe sehr oft sehr schlecht angefangen bei den WM's und dann am Ende gut gespielt. Ähm, ich habe das immer auf den Druck geschoben, ich weiß nicht, ob das der einzige Grund war, aber es war sicher schon auch äh, mit ein Grund, also gar nicht so der Druck, der von außen kam, sondern der, den ich mir selbst gemacht habe. Ähm, ich weiß nicht, Meine beste Platzierung war mal der fünfte Platz in der U18. Das war tatsächlich sogar recht enttäuschend äh, am Ende. Äh, also ich habe auch da sehr schlecht angefangen. Ich hatte, glaube ich, zweieinhalb aus fünf und habe dann ich glaube noch fünf oder fünfeinhalb aus sechs gemacht. Und in der letzten Runde, äh, also im Prinzip, nachdem ich gewonnen hatte, war ich auf Bronzekurs. Ähm, es konnten nur zwei Leute vor mir landen und die hatten beide Stellungen, die minus zehn waren. Oh. Und am Ende haben beide gewonnen. Und deswegen bin ich dann Fünfter geworden. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, für meine zukünftige Schachkarriere macht das Ergebnis auch keinen großen Unterschied. Aber da war ich dann kurz enttäuscht. Ja, klar. Aber irgendwann später kam so äh, die Einsicht, also ich habe so schlecht angefangen, ja, sollte ich doch froh sein, dass ich es überhaupt noch unter die ersten fünf geschafft habe. Also mit dem Turnier hätte ich auch keine Medaille verdient gehabt. Und ja, ich bin, glaube ich, noch ein, zwei, ah, ich weiß nicht, ich bin bei Europameisterschaften äh, immer in der Top 10 gelandet, glaube ich, aber bei Weltmeisterschaften habe ich, glaube ich, dann nur noch einmal den Zehnten gemacht. Ähm, ja. Aber, also ich habe nie super tolle Ergebnisse abgeliefert, meistens auch keine schlechten. Es war immer so mittel.
1: Ja, aber wer wer, reise, wer reist und äh, erlebt ja auch was. Ich denke, das ist ja sicherlich auch noch, äh, nicht nur vom Resultat her, sondern so vom Erlebnis, eine schöne Erinnerung, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist ja was anderes als irgendein äh, Open. Und es äh, ist gut, wenn man die Erfahrung sammeln kann ja. also.
1: Nochmal weh wie Wolfsburg. Wolfsburg 2007. Sagt dir das was? Ja. <lacht> Dann erzähl doch mal.
0: Ähm, ja, ich hatte damals im Prinzip mehr oder weniger gerade angefangen mit Schachspielen.
1: Und hast den Fehler gemacht, Spanisch zu spielen,
0: ne? Nee, ich hatte Spaß. Äh, und ja, genau, ich habe bei einem Simultan mitgespielt gegen Anatoli Karpov und äh, ja, sehr lustig, die Partie ist auch in der Datenbank. Ich habe die erst vor ein paar Jahren wieder entdeckt und ich habe gesehen, ich habe also ich war schwarz e4 e5 Springer f3 Springer c6 Läufer b5 b6 Ich bin mir sicher, der gute Mann hat diesen Zug niemals vergessen.
1: Was b6 nicht a6?
0: <lacht> b6 Ich habe b6 gemacht. ja. Oh. Also wie gesagt, ich hatte noch nicht zu lange Schach gespielt und offenbar hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ähm, als ich das in der Datenbank gesehen habe, fand ich das recht lustig. Ähm, <lacht> aber ja, war eine sehr gute Erfahrung. Äh, also Kapov war der erste Großmeister, den ich in meinem Leben gesehen habe. Ähm, ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen geprägt. Also für mich äh, ist er ja ein Vorbild. Ich würde gerne so spielen können, was natürlich auch auf andere Weltmeister zutrifft, aber mir gefällt sein Spielstil sehr gut. Und ähm, ja, also war ein tolles Erlebnis, gerade für so ein kleines Kind. Ähm, einem Weltmeister gegenüber zu sitzen. War sehr cool damals, ja.
1: Ja, das glaube ich, ja. ja. der nächste Buchstabe ist das X, da ist mir auch nichts eingefallen, es sei denn, du spielst zufällig Xylophon. Äh, nein. <lacht> okay, dann nehmen wir Y wie Jakovic. Juri Jakovic, du hast ihn schon angesprochen, euren neuen äh, Frauentrainer der Nationalmannschaft. Es gab auch äh, ja einen, einen ganz tollen Videoblog von der Mannschafts- Europameisterschaft, bei der er ja erstmalig für euch tätig war. Kannst du zu ihm speziell jetzt äh, nochmal irgendwie was sagen? Ist äh, ja, Er ist ja ein erfahrener Trainer, ne? also wie, wie hat er euch im Griff oder wie äh, hat er euch betreut auch oder vorbereitet?
0: Ähm, ja, also er ist seit einem halben Jahr jetzt äh, unser Bundestrainer. Ähm, ich bin sehr zufrieden damit, wie die Dinge mit ihm laufen. Wir haben recht regelmäßig äh, Trainings mit ihm. Und äh, auch die Vorbereitung äh, läuft bei den Turnieren fantastisch. Also wir haben ja die Team-WM gespielt, da war er schon dabei und dann noch die Mannschafts-EM. Wir hatten auch jeweils noch äh, einen zweiten Trainer äh, über Skype zugeschaltet oder Zoom, wie auch immer, äh, Ruslan Scherbakov. Die haben das beide super gemacht, die haben sich die Arbeit eingeteilt. Ähm, je nachdem, wer mehr Ahnung in einigen Varianten hatte, hat dann eben die Spieler übernommen. Und also ich war sehr zufrieden damit, wie er das macht, äh, auch seine Art, ähm, also er ist ein sehr freundlicher Mann, äh, erklärt alles sehr gut, hat sehr gutes Material, ähm, ist wirklich sehr fit in der Öffnung und also ich habe nichts zu klagen. Ähm, es macht sehr viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten und ich bin sehr froh, dass, äh, dass er sich damals für den Job beworben hat.
1: Ja, scheint ein Glücksgriff gewesen zu sein, also hört man doch gerne. Ja, dann sind wir schon bei Z. Z wie Zukunft. Mit 24 darf man ja noch Lebensträume haben. Ja, wie wenn das, wenn die nächsten Jahre für dich optimal laufen, was, was würde das denn bedeuten? Lass uns doch ein bisschen teilhaben gerne.
0: Ähm, ja, wenn sie optimal laufen, dann äh, würde ich am Ende auf jeden Fall Schachprofi bleiben. Äh, wenn es optimal läuft, sicher auch äh, eher nur Spieler. Das Training macht mir Spaß, aber es nimmt natürlich auch durchaus Zeit weg, die ich äh, selbst trainieren kann. Und ja, daher, also spielen tue ich immer noch am liebsten. Ähm, daher ja, wäre das so der Traum. Ähm, natürlich hoffe ich auch, dass privat alles in die richtige Richtung läuft. Da kann man sich jetzt denken, was man will. Äh, ja, also für mich einfach in der Zukunft hoffe ich, dass immer noch sehr viel Schach vorhanden ist und äh, dass ich weiterhin so glücklich bin.
1: Ja, aber zur Not würdest du auch in deinem Beruf als Wirtschaftsmathematikerin arbeiten, oder? Also das ist ja auch nicht so schlecht.
0: Ja, also <lacht> besser als auf der Straße zu leben, auf jeden Fall. Ähm, dafür habe ich das Studium gemacht und abgeschlossen, ähm, um auch einfach eine Sicherheit zu haben.
1: Ja, ja super. Wir sind am Ende des Alphabets angekommen, also E, Ö, Y und scharfes S äh, sparen wir uns jetzt, glaube ich, denn das war schon, ja, war sehr aufschlussreich und, und frisch, finde ich. Äh, den Buchstaben J haben wir übersprungen, der kommt jetzt, nämlich die Joker-Frage, die bei mir ja immer am Ende eines Interviews kommt. Haben wir was Wichtiges vergessen oder hast du noch eine Botschaft an deine Fans auf Twitch und Chess24 und Instagram und, und sonst wo?
0: Ähm, vergessen haben wir, glaube ich, nichts. Äh, aber ja, vielen Dank an alle, die hier zuhören und auch die mich natürlich bei Twitch äh, und sonst wo verfolgen und mir die Daumen drücken. Äh, ich freue mich immer, wenn ich Nachrichten bekomme vor Turnieren oder auch während Turnieren, dass mir Leute viel Glück wünschen. Ähm, aber am wichtigsten ist, äh, habt Spaß am Schach und bitte bleibt dabei. Es ist wirklich ein tolles Spiel und ähm, man kann da sehr viel mitnehmen.
1: Ja, wunderbares Schlusswort. Dem kann ich mich nur anschließen und Dir persönlich drücke ich natürlich die Daumen für deine Zukunft und äh, gerade auch für die Pläne als Schachprofi, dass es klappt und äh, ja, Hauptsache viel, viel Spaß natürlich beim Schachspielen, dass du glücklich und gesund bleibst und ja, dann an der Stelle vielen Dank, Josefine und äh, einen schönen Abend wünsche ich dir.
0: Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Tschüss. Das war
1: ja, liebe Schachfreunde, das war Josefine Heinemann. Einen kleinen Werbetipp möchte ich euch noch mitgeben und zwar betreffend Decode Chess. Decode Chess ist meiner Meinung nach das Tool, das einem menschlichen Trainer am nächsten kommt, in dem eben künstliche Intelligenz eingesetzt wird, euch die besten Züge zu erklären. Decode Chess selbst ist kostenlos, es gibt aber eine Premium-Variante, bei der man dann mehr als die zwei kostenlosen Dekodierungen pro Tag durchführen kann. Wenn ihr euch die zulegt, dann bekommt ihr mit dem Code SCHACH10 auch noch 10% Rabatt. Ich verdiene da ein paar Kreuzerchen mit, aber ohne Nachteil für euch. Ja, und wenn euch die Code CHESS ohne Erklärung zu kompliziert ist, dann schaut mal auf YouTube, da gibt es Erklärvideos, unter anderem von Sam Shankland oder von Anna Kremling. Dann noch einen kurzen Hinweis wieder auf meine Homepage schachgeflüster.de. Da findet ihr ein paar Hintergrundinfos über den Podcast. Und könnt auch den Schachgeflüster-Leitfaden mit 64 Tipps für Einsteiger und Wiedereinsteiger kostenlos bestellen, indem ihr den Newsletter abonniert. Und nun zu guter Letzt wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash Schachgeflüster etwas gespendet haben, YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash Schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen, damit dieser Podcast weiterhin kostendeckend ablaufen kann. Danke also an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wieruchs, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Satransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim meyer bricks Manuel Rüter, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, Peter, Peter Huck von DSSP, die Schulschachprofis, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Białuszewski. Vielen Dank und viele Grüße, euer Michael.